0: puheessa tiistaisin kello yksi
1: Perttu Häkkinen.
0: Oikein voitokasta päivää teille arvon kuulijat. Minä olen Perttu Häkkinen. Eisen viikkoa takaperin New York Times nosti esiin presidentti Trumpin neuvonantajan Steve Bannonin vuonna 2014 pitämän puheen, jossa tämä viittasi italialaiseen esoteerikkoon ja fasistifilosofiin Julius Evolaan. Vuonna 1974 ollut, Evola kirjoitti lukuisia teoksia metafysiikasta, politiikasta, tantrismista, alkemiasta ja magiasta, jotka New York Timesin jutun ansiosta nousivat nyt suurempaan tunnettu- tunnettuvuuteen kuin koskaan aiemmin. Suomessa edes ammattifilosofit eivät aina tunnu tuntevan Evolan ajattelua, mutta nyt asiaan tulee ainakin pieneltä osin muutos – Tänään Kassani-studiossa Evolasta keskustelemassa on nimittäin italialaisia uusfasisteja ja punaisia prikaateja tutkinut Anton Monti. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Koska Evola oli myös ennen traditionaalista kääntymystään dadaisti ja futuristi, kertoo kirjallisuuden dosentti Maria Härmänmaa meille futurismin ja politiikan kytkyistä Panu Hietanevan haastattelussa. Mutta nyt. Antton, aloitetaan sinusta ja oikeastaan kontekstoidaan vähän sitä, missä kohdin sinä tulit tämän italialaisen poliittisen kilvoittelun kentälle. Vietit nuoruuttasi Roomassa aikana, jota voit kuvata poliittisen kuohunnan ajaksi. Tuolloin vasemmistolaiset punaiset prikaatit ja uusfasistit olivat näkyviä ja aktiivisia keskenään riitaisia terrorijärjestöjä. Millainen tuo aika oli? Mitä sitä voi kuvata nykysuomalaiselle?
1: Eli se aikakausi tunnetaan Italiassa nimellä lyijyn vuodet ja se kertoo varmasti aika hyvin tarkka, että mistä on kyse. Lyhyesti sanottuna 19 vuoden aikana Italiassa vuodesta 1969 vuoteen 1988 kuoli 491 ihmistä erilaisissa poliittisen väkivallan teoissa. Ja näitä tekoja oli oikeastaan lähes päivittäin, koska oli myöskin totta kai niin kymmeniä tuhansia lievempiä niin poliittisen väkivallan tekoja. Eli kyllä, mä muistan sitä aikakautta, erityisesti silloin, kun itse olin mukana vuodesta 78 14-vuotiaana poikana, hyvin synkkänä aikakautena.
0: Miten sinä ajauduit mukaan tähän liikehdintään? Sinähän olit punaisten puolella, mutta koulutoverisi sitten taas olivat mustapaitojen puolella. Niin miten, miten nuoret ajautuivat tähän toimintaan
1: silloin? Oikeastaan se oli, että siinä oli eräänlainen automaatti, jonka mukaan Esimerkiksi Roomassa oli punaisia tai mustia kouluja, ja jos menit punaiseen kouluun, niin kyllä se varmasti se niin päätös ryhtyä punaiseksi oli hyvinkin, hyvinkin luonnollinen. Toki niissä kouluissa oli sitten aina muutamia uusfasisteja, jotka sitten joutuivat hyvin usein kiusatuiksi väkivallan kohteeksi ja tämän tyyppisiä asioita. Ja toki sitten toisinpäin mustissa kouluissa taas kävi toisille ihmisille.
0: Eli vasemmisto ja... Äärivasemmistolaisuus vasemmistolaisuus ja äärioikeistolaisuus olivat niin voimakkaita liikkeitä, että ne jakoivat todella kansakuntaa, siis ihan näin fyysisestikin koululaitoksen kautta.
1: Kyllä, ja sanotaan erittäin voimakkaasti ne, ne jakoi nuorisoa, eli kyllä ne ihmiset, sanotaan nyt, joka oli 14-25-vuotiaita, niin kyllä se, he olivat se ryhmä, joka oli eniten radikalisoitunut siinä niin kuin yhteiskunnallisessa tilanteessa.
0: No puhutaanpa sitten Hivenen Evolan vaikutuksesta tämän ajan uusfasistiseen liikehdintään ja nuorisoliikehdintään. Sinä olet syntynyt vuonna 1964, Evola kuoli vuonna 1974, niin kun sinä liittyit poliittiseen toimintaan, niin oliko hän tunnettu hahmo tuolloin nuorison parissa? Siis oliko, voisiko sanoa näin, elikö hänen muistonsa?
1: No mun ensimmäinen niin mielikuva Evolasta liittyy erään seinäkirjoituksen, valtavaan seinäkirjoituksen, joka oli tehty valkoisella maalilla ja siinä luki yksinkertaisesti Evola. Ja mä ajan hyvin hämmästyneenä katsomaan, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa ja sit sitä kautta kysyin jottakin ihmiset, että, että kuka tämä Evola on ja sitä kautta minulle niin kerrottiin, että mikä oli hänen rooli. Hänen rooli oli hyvin paljon tietysti tämmöinen, että hän toimi taustalla, oli eräänlainen ideologi, että hän ei ollut... Varsinainen poliittinen toimija enää 60-70-luvulla. Miten
0: Evolaan suhtauduttiin? Nähtiinkö hänet jonkinlaisena guruna tai uusfasismin isähahmona tuolloin Roomassa?
1: Kyllä uusfasistien piirissä hänellä oli kyllä hyvin korkea status, eli häntä pidettiin oikeastaan suorana... Hän katsottiin edustavan suoraan jatkumoon sekä Mussoliniin että Hitlerin, koska hänen oli ollut niin suorassa yhteydessä näihin, näihin henkilöihin. Ja tietysti se, mitä on vielä merkittävämpää, niin hän oli ensimmäisiä uusfasistisia eh, teoreetikkoja, joka toi esille myöskin tämmöinen niin sanottu eh, hävinneen fasismin. Eli ei fasismi, joka on päässyt valtaan Hitlerin ja Mussoliniin, vaan esimerkiksi Cornelio Codrianon tai eh, Riveraan eh, edustamaa. Fasismi joka, oli fasismi, joka oli hävinnyt ja jolla oli sitten, johon liittyy myöskin hyvin voimakkaasti tämmöisiä niin positiivisia piirteitä sen ajan uusfasistien mielestä.
0: Tapasitko noina vuosina ketään vastustajaa, joka olisi tavannut evolaa?
1: Kyllä tiedän ainakin muutama henkilö, jota olen tavannut kylläkin jälkeenpäin, eli kun on tätä kirjaa tehnyt, joka on häntä tavannut. Sitä.
0: Eli nyt kun sotakirveet on haudattu puolin ja toisin?
1: Joo, kyllä. Ja se, mikä tietysti on hyvin merkittävä, on juuri se, että kaikki ne ihmiset, jotka ovat eläneet, tai suur, valtaosa niistä ihmisistä, jotka ovat eläneet niitä vuosia jomman kumman puol- jommalla kummalla puolella barrikaadia, niin tällä hetkellä pyrkivät analysoimaan niitä tapahtumia ehkä historiallisesta perspektiivistä.
0: Millaisia tarinoita nämä ihmiset sinulle sitten Evolasta kertoivat, jotka hänet tapasivat?
1: No, varmasti tämä niin tietyn tyyppinen auktoriteetti, Ja viisaus ovat ne piirteet, joista joista mielellään uusfasistit kertovat. Eli kyllä häntä nähtiin hyvin tämmöisenä jonkin sortin mysteerisenä hahmona, jolla oli paljon kerrottavaa, jolla, jolla oli jonkin näköinen hallussa jonkin näköinen uusfasismin pyhä graali.
0: Eli hän oli mestari tai tietäjä näille nuoremmille oppilailleen.
1: Kyllä, ja varmasti tätä niin mielikuvaa lisäsi vielä tämä asia, että hän, hän oli niin halvaantunut, eli hän ei missään nimessä voinut niin osallistua tietenkään käytännön toimintaan. Hän hyvin harvoin liikkui, hänen kodistaan, eli hän oli jatkuvasti tavallaan kotona, ja siellä sitä otti vastaan näitä nuoria uusvasista
0: Miten Evolan vaikutus sinun mielestäsi sitten näkyy käytännössä italialaisessa uusfasismissa, kuten vaikkapa avantgardian nationalen kaltaisten liikkeiden ajattelussa ja strategiassa?
1: Joo, eli hänen vaikutus oli hyvin suuri sekä avantgardian nationalen että ordine nuovoon. Ja kyllä se näkyi minun mielestäni ensisijaisesti tämmöisenä uusfasismina, joka on katkaissut kaiken tämmöisen jatkuvuuden saksalaisen kansallissosialismiin ja italialaiseen fasismiin, eli kyllä se uusi fasismi saa siinä vaiheessa minun mielestä enemmän tämmöisiä niin kuin, tie, tietyllä tavalla, ö, en nyt sano alakulttuurimuotoja, mutta tavallaan se on hyvin sulkeutunut, ne ihmiset todennäköisesti ymmärtävät, että he eivät tule koskaan pääsemään valtaan Italiassa ja sen Evola kyllä ymmärtää erittäin hyvin, eli silloin mennään niin varmasti niisten etsimään niiden omien oppien juuria jossain aivan muualta kuin esimerkiksi vaikka Goebbelsissä tai Mussolinissa. Ja silloin se, mikä on minusta hyvin hämmästyttävää, on se, että he katsovat hyvin usein eurooppalaisuuden ja eurooppalaisen piirin ulkopuolelle, mitä tällä hetkellä on hyvinkin voisi olla hyvinkin hämmästyttävää. Esimerkiksi Julius Sevola kirjoittaa hyvin paljon islamista, italialaiset uusfasistit kannattivat esimerkiksi Arabeja niin monissa, monissa sodissa ja lähi tilanteessa. He katsovat myöskin hyvin paljon niin kaukoitään, kaukoitään Japanin ja tämän tyyppiset asiat. Eli se monet, ovat, jotka ovat evo ovat sanoneet, että hän kykeni avartamaan tämän koko niin uusfasistien maailman katsomaan jonnekin täysin niin uusiin horisontteihin, mitkä he eivät olleet koskaan edes tajunnut.
0: Nyt pääsimme todella asian ytimään ja voimme aloittaa perusasioista. Mikä on traditio?
1: Julius Evola joutui 50-luvulla oikeuteen ja häntä syytettiin osallisuudesta fasistiseen toimintaan, mikä on Italiassa kielletty. Hän sanoi, että hän ei ole fasisti, vaan hän edustaa traditiota. Ja fasismi on ollut vain pieni osa tätä traditiota, eikä tavallaan varsinaisesti edusta sitä traditio tätä kokonaisuudessa. traditio on kertomus alkuperäisestä maailmasta, miehisestä maailmasta, jossa on hyvin hierarkinen maailma, jossa on hyvin selkeästi jaettu yhteiskunnalliset tehtävät, on sotureita, on pappeja, on työläisiä, se on tietenkin myyttinen rakennelma, koska kyllä varmasti Evola ymmärsi, että semmoinen maailma ei ole olemassa, mutta se on tämmöinen rakennelma, ja Evolan maailman historian selitys on sitä, että kun alun perin on ollut traditio, niin koko historiallinen prosessi on prosessi, joka kuluttaa, joka tuhoaa traditiota. Eli se on eräänlainen perikadon kertomus.
0: Entropian laki. Voisiko sanoa siis, että Evolan keskeisimmät vaikuttimet ovat hindulainen ajattelu kasti kastihierarkioinen ja platonilainen valtion öö, vallan malli.
1: Ehdottomasti kyllä tämä aivan ehdoton on ja kyllä niinku hindulaisuus on ollut asia, jota italialaiset uusfasistit ovat tutkineet. Eli kyllä, kyllä se näin ehdottomasti on.
0: Viittasit tuossa aiemmin siihen, että Evola ikään kuin itse ymmärsi, että he eivät tule saamaan tällaista maallista valtaa Italiassa ja sen takia alkoi jollain tavalla suuntautua tällaiseen absoluuttisen yksilön, transcendenttiin ajatteluun jopa, niin näetkö, että tämä oli toisaalta tietynlaista surutyötä, siitä, että nämä hänen ihanoimaansa, ainakin jossain määrin hän ei nationalisti ollut, mutta esimerkiksi kansallisosialismiin suhtautui kuitenkin huomattavasti lämpimämmin kuin vaikkapa kommunismiin, ja fasismiin suhtautui lämpimästi, vaikka ei täysin allekirjoittanutkaan kaikkia sen teore- teoreemoja. Niin uskotko, että hän teki tietynlaista surutyötä ja siirsi tämän todellisuuskäsityksensä jollain tavalla esoteerisimmille tasoille?
1: Mm. Itse asiassa en ehkä ole ihan samaa mieltä. Kyllä mun mielestä hänessä ja uusfasismissa on sy- hyvin selkeä niin kuin murtuma siihen e, historialliseen fasismiin. Ja siihen sitten yhdistyy kaksi asiaa. Yksi on tietysti tämmöinen niin kuin yksilön, vahvan yksilön kultti, joka on varmasti hyvin voimakkaasti läsnä koko niin kuin uudessa, uuden fasismin e, kaaressa Italiassa. Eli uusfasissilta vaaditaan paljon. Hänen pitää olla fyysisesti ylivoimainen, hän pitää olla hyvin rauhallinen, hänen pitää olla älykäs ja lukenut. Eli tavallaan ne vaatimukset, jotka Evola asettaa omille omille seuraajille, ovat hyvin hyvin tarkoja, hyvin vaativia. Ja tavallaan tässä mielessä tämä absoluuttinen yksilö on myöskin sitten poliittinen aktivisti, tai voi olla poliittinen aktivisti.
0: Eli hän ei pelkästään halaja tänne, muuttumattomaan platoniseen ideoida maailmaan, vaan tarkoitus on tehdä myös, ö, saada aikaan tämä vastavallan kumous tällä fyysisellä puolella.
1: Kyllä, ja termi vastavallan kumous on juuri se oikea termi. Eli hän näkee, että, että maailman historiassa, historiassa alussa on tämä hierarkkinen miehinen maailma-traditio. Sen jälkeen tulee erilaisia historiallisia vaiheita, joissa siirrytään... Ö, Esimerkiksi kauppiaiden maailmaa, siitä sitten siirrytään porvarilliseen maailmaan. Hän näkee, että porvarillinen maailma tulee muuttumaan kommunismiksi. Ja hän siinä vaiheessa, missä tämä porvarillinen maailma muuttuu kommunismiksi, niin hän näkee, että se on paikka, missä historian kulku pitää jollakin tavalla pysäyttää. Ja hän selkeästi niin näkee sen, että... Porvarinen maailma ei tietenkään ole se maailma, mitä hän haluaa, mutta se on pienempi paha siihen proletarisaatioon tai kommunismiin, joka on niin juuri tulossa. Ja se on se kohta, missä tavallaan tämä yksinäinen, absoluuttinen yksilö nousee seisomaan Euroopan raunioilla ja puolustamaan sitä maailmaa, jota hän kuitenkin samanaikaisesti vihaa.
0: Eli tietyllä tavalla hän ajautuu paradoksiin.
1: Kyllä, ja se paradoksi on, tämä ei ole mikään filosofinen paradoksi, se on paradoksi, joka sitten näkyy Italiassa siinä, että 60-luvun taiteessa, silloin kun radikaali vasemmiston nousu alkaa alkaa näkymään, niin kyllä hyvin selkeästi hän vie tietyt sektorit, ei kaikki sektorit, tietyt sektorit uusfasisteista priorisoimaan kommunismin vastustamiseen, ja myöskin Katsoo, että sitä voidaan tehdä liittoutumalla tiettyyn valtion osien kanssa, esimerkiksi poliisivoimien tai asevoimien kanssa.
0: Evola ei kuitenkaan nauttinut uusfasistien jakamatonta ihailua. Eräänkin kerrotaan todenneen Evolan nähtyään. Hän vaikutti pyörätuolissa istuvalta homolta, jolla oli päällään kirkkaan keltainen villapusero. Eli toisin sanoen, oliko Evolakin siis uusfasismin keskellä mielipiteitä jakava hahmo.
1: Kyllä, siis italialainen uusfasistinen liikehän on ollut, oikeastaan voidaan sanoa, että se on ollut jakaantunut noin näin karkeasti sanottuna kolmeen osaan. Eli on tämä traditiota, traditiota kannattava puoli, jota Evola varmasti edustaa ja jossa on hänen niin tukijat. Ensisijaisesti varmasti sellainen henkilö kuin Pino Rauti, sitten myöskin Franco Freda. Ja sitten on tämmöinen sosiaalinen uusfasismi-niminen suuntaus, tämmöistä termiä haluan tässä käyttää, joka sitten taas priorisoi enemmän tämmöisiä niin kuin, e, kansan köyhien osien niin taisteluita yhteiskunnallisen ehkä tasa-arvon puolesta. Ja tämä osapuoli, joka on yleensä ollut hyvin tämmöinen, Jollakin lailla voidaan käyttää termiä hyvin proletaarinen, niin se on aina vierastanut näitä Evolan oppeja aristokratiasta ja sitten tietysti se tämmöisestä sielun rasismista, tai hengen rasismista, mistä hän puhuu.
0: Niin, hyvin usein kun Evolasta puhutaan, niin palataan tähän Evolan antisemitismiin ja rasistisiin ajatuksiin. Mutta ne aika usein myös ymmärretään kenties vähän eri tavalla kuin mitä Evola ne itse tarkoitti. Voitko avata näitä vähän?
1: No tietysti Evolan Evolan ajattelu muuttuu vuosien saatossa. Eli kyllä se mitä Evola kirjoittaa vuonna 1938, 1939 on täysin linjassa fasismin rotulakien kanssa. Hän on sitten jälkeenpäin myöskin irtisanoutunut niistä, niistä näkemyksistä. Hänen, niin kuin ajattelussa tapahtui, hänen ajattelun ehkä semmoinen kulmakivi on se, että hän ajattelee, että maailma on juutalaistunut ja hän tällä tarkoittaa sitä, että porvariset arvot, porvarinen maailma, tämmöinen, niin kulutusyhteiskunta ja niin poispäin on jo vallalla. Niin hän tässä vaiheessa ikään kuin häneltä siirtyy täysin niin syrjään tämä niin antisemitistinen aspekti, koska hän tavallaan on sitä mieltä, että tämä on jo toteutunut. Eli modernisaatio on sama asia kuin kapitalismin toteutuminen ja hänen mielestä sama asia kuin juutalaista. Kyllä. Ja tässä vaiheessa hän sitten tavallaan asettuu kommunismia vastaan ja 60-luvun tai 60-70-luvun taitteessa hänelle myöskin nousee, Tietyt positiot, jotka kohdistuvat esimerkiksi niin afrikkalaisia kansoja vastaan ja erityisesti niin Amerikan mustien vapautusliikkeitä vastaan. Että tämä niin siinä on tämmöinen hyvin selkeä niin kaari hänen niin ajattelussa. Hän toki niin jossain kirjoituksessa 70-luvulla toteaa, että Italiassa tämmöisiä rodullisia ongelmia ei ole. Ilmeisesti hän tarkoittaa sitä, että, että Italia oli siihen aikaan hyvin yhtenäinen yhtenäinen kansa.
0: Mutta eikö Evola tietyllä tavalla nähnyt, että rasismi on ikään kuin jossain määrin rotujen sisäistä tai kansojen sisäistä, eli jokaisessa kansassa ovat nämä hänen mielestään eri hierarkian asteella olevat ilmentymismuodot.
1: Kyllä, ja tämä on yksi syy, minkä takia hän esimerkiksi hylkää kansallismielisyyden ja nationalismin, eli hänen mielestä näin paradoksaalisesti voidaan sanoa, että Afrikkalainen sulusoturi soturi on yhtä arvokas ja äh, hierarkisesta äh, korkealla sijaitseva ihminen kuin äh, valkoinen soturi, uusvasistinen soturi Italiassa. Tai että samurai-soturi on, kuuluu ylempään ihmisryhmään. Ja hän tosiaan äh, jakaa, sanoa, että nämä rodut ovat samojen kansakuntien sisällä on erilaisia rotuja. Ja tämä on nimenomaan tämä niin tradition ehkä keskeisempiä Aspekteja.
0: Hän oli siis aristokraatti, joka halveksi porvarillista yhteiskuntaa.
1: Kyllä, ja hän oli myöskin aristokraatti, joka sanoi, että työ on ehkä alempaa, ale, alin asia, mikä ihminen voi tehdä. Eli kyllä hyvin, ja
0: sotiminen korkein.
1: Ja sotiminen korkein, kunhan se on soturin sotaa eikä sotilaan sotaa. Eli kyllä siinäkin hän arvostaa hyvin korkealle kaltaisia sotureita ja hän taas suhtautuu hyvin negatiivisesti tämmöiseen massasotimiseen.
0: Kinnastellaan öljystä tai maa-alueesta ja tämän tyyppistä.
1: Kyllä. Ja toki sitten tietysti yksi ristiriita on, että hän hyvin selkeästi sanoo, että tämä sodan... Porvarilliset muodot, uudet muodot ovat hyvin kielteisiä, mutta hän on myöskin sitä mieltä, että ehkä armeija on ainoa laitos nykymaailmassa, jossa on olemassa jonkinnäköinen hierarkia, jossa totellaan. Ja eritoten myöskin se, että ainakin siihen aikaan se oli hyvin miehinen maailma.
0: Eli hän kuitenkin valitsee aina sen pienimmän pahan,
1: kyllä se on
0: omasta näkökulmastaan.
1: Kyllä, kyllä, siinä hyvin selkeästi minusta tulee esille tämmöinen myöskin ajattelu, joka löytyy esimerkiksi Carl Schmittissä, eli että pitää löytää joku voima, joka pidättää sitä, mitä väistämättömästi on tapahtunut. Ja se, mitä väistämättömästi hänen mielestään oli tapahtumassa, oli tämmöinen niin kommunismin tuleminen niin maailmanlaajuiseksi voimaksi.
0: No, Evolalle maailman historia oli kaauksen ja järjestyksen manikialainen taistelu, okkuuttinen sota. Ja mainitsit että... Öm, Tämä vastapooli oli ikään kuin tämä materialisoituminen tai juutalaistuminen, kuten hän tätä kuvasi. Niin mikä oli sitten, missä näkyvät nämä tradition voimat eri aikoina ja mitkä, mitkä voimat edustivat hänen mielestään tätä
1: järjestystä? No tässä nimenomaan varmasti hänen rooli siinä, että hän pystyy niin avartamaan uusfasistien niin maailmaa, sitä kapesta maailmasta, mitä esimerkiksi Italiassa heillä oli, niin nimenomaan hän tuo esille, vaikka nyt samuraitosta on puhuttu, myöskin tietysti japanilaiset kamikatset, hän puhuu myöskin Amerikan intiaaneista, hän puhuu, monenlais- hän puhuu hyvin positiivisen sävyyn islamilaisesta pyhästä sodasta, Eli kyllä hän niin hyvin voimakkaasti löytää niitä voimia vähän niin kaikkialla, koska kyse ei ole siitä, että olisi kansallissosialistinen tai fasistinen vallankumous tai sota käynnissä, vaan hän näkee, että on käynnissä tämmöinen globaali, universaalinen sota, joka on ainoa ollut olemassa, jossa on traditio ja tradition vastaiset voimat. Ja hyvin kiinnostavaa nykypäivän näkökulmasta on sellainen näkemys, mitä hän esittää 60-luvulla, kun... Arabimaailma on sekä tietysti vapautunut kolonialismista esimerkiksi Algerian sodan kautta ja Egyptissä on Nasserin vallankumous ja tämmöisiä asioita. Niin hän sanoo, että, että hän arvostaa arabikansoja, mutta hän näkee hyvin negatiivisena se, että tämä kansojen vapautuminen tapahtuu sosialismin kautta, vaan että hänen mielestä sen pitäisi tapahtua perinteisen islamin kautta.
0: Teokratian kautta toisen Teokratian
1: kautta ja tämä minusta muistuttaa hyvin paljon niin tietyn tyyppisiä niin fundamentalistisia islamistisia näkemyksiä. Eli tässä on kyllä varmasti paljon niin ajattelimen sen aihetta tässä asiassa ympäri käydään ja
0: yhteen tullaan, nimittäin me lähdimme Trumpista ja Steve Bannonista. Ja haluaisin tässä vaiheessa palata heihin hetkeksi, nimittäin viimeiset kolme viikkoa tästä Evolan vaikutuksesta Bannonin ajatteluun ja sen mahdollisesta vaikutuksesta Trumpin hallintoon on puhuttu paljon, mutta onko siitä mielestäsi mitään konkreettista näyttöä yhtä vaivaista sitaattia lukuun ottamatta ja toisaalta miten Evolan aristokraattinen, hierarkkinen, idealismi sopii tällaiseen populistiseen politiikkaan
1: ylipäätään? No kyllä tietysti Evolan poliittinen ajattelun soveltaminen käytännössä on kyllä hyvinkin hyvinkin hankalaa nykypäivänä. Se kuitenkin, miten minusta kyllä näkyy Evolan tietyn tyyppinen ajattelu, ei pelkästään Trumpin hallinnossa, mutta myöskin näin yleisesti ottaen, on se, että nähdään, että aletaan näkemään sen, että modernisaatio ei välttämättä ole aina hyvä asia. Eli esimerkiksi Ranskassa Marine Le Pen ja miksi myöskin Trump, niin he asettuvat ikään kuin tämmöistä globalisaatiota vastaan, joka on ajateltu olevan tämmöinen niin väistämätön voima. Ja kyllä minusta siinä on hyvin paljon tämmöisiä niin piirteitä, jossa nähdään, että maailman historian kulku ei välttämättä ole pelkää edistystä ja hyvinvointiin lisääntymistä, vaan nähdään että ehkä tämä historian pyörä pitää pyöräyttää tavallaan toiseen suuntaan. Ja se kyllä sotii hyvin paljon minun mielestäni niin tämmöisen ajattelun kanssa, johonkin me ollaan, niin kuin, tai ainakin mun sukupolvi on ollut tottunut, että, että katsotaan niin hyvin positiivisesti kohti tulevaisuutta. Ja minusta kyllä tämmöinen niin evolalainen ajattelu kyllä tuossa niin näkyy.
0: Kulttuuripessimismi Kyllä. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Anton Montti keskustelemme parhaillaan Julius Evolasta ja hänen mahdollisesta vaikutuksestaan nykyiseen poliittiseen kenttään. Ja tässä vaiheessa kuunnellaankin, mitä Panu Hietanava on iloksemme askarrellut. Perttu Häkkinen. Julius
2: Evola on italialaisen uusfasismin pääideologi, mutta ennen viehtymystään poliittiseen ajatteluun hän oli taidenmaalari ja runoilija. Evola oli futuristi ja dadaisti, kuten Italiassa oli ajanhenkeen tapana. Hänen taidettaan on ollut esillä Suomessakin, kun Espoon modernin taiteen museo Emma järjesti italialaista futurismia esittelevän näyttelyn vuonna 2012. Evola ei suinkaan muuttunut yhdessä yössä herkästä taiteilijasta poliittiseksi demagogiksi, koska poliittinen lataus oli 1900-luvun alussa vahvasti läsnä taiteessa. Tähän sielumaisemaan meidät tutustuttaa pian Turun yliopiston Italian modernin kirjallisuuden dosentti Maria Härmänmaa, joka tuntee maan poliittisen historian ja taiteen maailman. Tervetuloa ohjelmaamme ja hyvää päivää.
3: Kiitos ja hyvää päivää.
2: Julius Eevola on tänä päivänä menneitä haikailevien uustraditionalistien esikuva, koska hänen ajattelussaan menneisyys edusti hyvää ja nykyaika pahaa. Tätä taustaa vasten onkin ristiriitaista, että Eevola kuului ennen ensimmäistä maailmansotaa futuristeihin, jotka pyrkivät uudistamaan yhteiskunnan ja taiteen. Kuinka futurismi sai alkunsa?
3: Tämä kysymys on hyvin monimutkainen ja toisaalta hyvin yksinkertainen. Käytännöllisesti katsoen futurismi sai alkunsa sillä tavalla, että Filippo Tommaso Marinetti vuonna 1909 julkaisi futurismin ensimmäisen manifestin pariisilaisessa päivälehdessä Le Figaro. Ja tämä manifestin lyhkäisyydessään, niin se on futuristisen, futuristinen ohjelma, eli se niiden aatteellinen ja ideologinen ohjelma, joka siinä on esitetty synteesinomaisesti. Pääpointtä tässä futuristisessa manifestissa on se, että tämä uusi taideliike, futurismi, joka tämän manifestin myötä sai alkunsa, niin noin omaa aikaansa. Ja erityisesti modernisuutta ja modernismia ja kaikkea sitä, mikä liittyy moderniin maailmaan, eli teknologia, suuria kaupunkeja, tehtaita, liikennettä, eli kulkuvälineitä, kuten autoja ja lentokoneita ja ylipäätänsä sitä kaikkea, mikä liittyy tuohon aikaan kaupunkikulttuuriin, eli ne valtavat yhteiskunnalliset murrokset, kapinat, vallankumoukset, Tätä kaikkea futurismi muun muassa edusti.
2: Mikä tämä Marinetti oli miehiään? Oliko hänellä jonkinlaisia esikuvia, jotka vaikuttivat hänen ajatteluunsa?
3: Varmasti hänellä on ollut esikuvia, mutta ö, tyylilleen uskollisesti hän kielsi kaikkien esikuvien olemassaolon, koska hän oli luomassa jotain aivan uutta. Tällä tavalla hän propagoi ja mainosti futurismia. Eli näistä esikuvista on vaikea sanoa mitään. Tota, ö, Esimerkiksi Espanjassa kyllä on, oli julkaistu manifesti nimeltä El Futurismo ennen tätä Marinettin futuristista manifestia. Ja samoin kyllähän tätä mielenkiinnon kohdetta uutta, uutta maailmaa ja teknologiaa ja teollisuutta kohtaan oli toki ollut aikaisemmin. Ja toisaalta kubismi oli jo aikaisemmin rikkonut visuaalisessa taiteessa tämän äh, katsantokannan ja hajottanut sen kuvan moneen eri osiin. Eli se esimerkiksi, mitä futuristit toi kuvaama taiteeseen, niin äh, se oli liike. Eli siinä, missä kubismi kuvaa yhtä esinettä monesta eri näkökulmasta, niin futurismi kuvaa sitä liikkeessä.
2: Pikaisella vilkaisulla kiinnitin huomioni siihen, että futuristit olivat lähes poikkeuksetta miehiä. Oliko tämä sattumaa? Oliko minun otantani vain liian suppea vai oliko mukana myös naisia?
3: Mielestäni sinun otantasi on ollut täysin suppea, koska tota, toki nämä kuuluisimmat futuristit olivat miehiä. Niin kuin esimerkiksi on, ajatellaan näitä taidemaalareita, kuten Umberto Boccioni tai Gino Severini, Enrico Prampolini, mitä tulee tähän myöhäisempään futurismiin. Mutta tota, mä näkisin sen näin, että niitä, ö, ö, nämä miehet, ö, se oli vaan niin ajan hengen mukaista, että miehet pääsivät helpommin pidemmälle taiteessa, kuin mitä naiset, mutta naisia oli alusta saakka mukana tässä futurismissa. Eli ihan ensimmäisenä futurismin alkuvuosina Valentin de saint Point kirjoitti futuristisen naisen manifestin. Sen jälkeen siellä on ollut erilaisia kuvamataiteilijoita ja kirjailijoita, kuten esimerkiksi Eni Robert, jonka kanssa Marinetti kirjoitti romaanin nimeltään Il ventre, Un, Un ventre di Donna, eli naisen maha. Ja sitten toki Marinettin oma vaimo Benedetta Kappamarinetti, joka oli sekä kuvataiteilija että runoilija. Ja näistä tota, pariskunnan kirjevaidosta käy ilmi se, että Marinetti nimenomaisesti kehotti ja kannusti tätä Benedettaa tekemään taidetta, kun Benedetta vaan kärsi päänsärystä ja olisi ehkä mieluummin vaan lepäillyt sohvalla. Sieltä tuli noottia, että onko nyt kirjoitettu tänään mitään, etkö ole vielä nyt ryhtynyt maalaamaan. Tämä että, että, siis, suhtautuminen naiseen on ollut erittäin ristiriitainen tässä futurismissa alusta saakka, mutta niitä naisia on ollut mukana.
2: Millainen oli tämä ristiriitainen suhtautuminen naisiin ja naisioteen?
3: No toisaaltahan, tota, jo siinä futurismin ensimmäisessä manifestissa niin Marinetti ilmoittaa halveksivansa naista. Mutta kun, tätä, kun Marinettin tekstiä tulkitaan, niin sinun pitäisi aina pitää mielessä kuitenkin se, että mikä on retoriikkaa ja mitä se ihminen oikeasti ajatteli. Esimerkiksi tämä naisen halveksunta, kun mä nyt olen perehtynyt Marinettin elämään ja tähän futurismin historiaan, niin mä en kuuna päivänä voisi sanoa, että hän halveksi naista päinvastoin. Eli se, mitä se tarkoitti sillä naisen halveksunnalla, mikä lukee, se on mustaa valkoisella siinä Futurismin ensimmäisessä manifestissa niin mä tulkitsen sen sillä tavalla, että siinä halveksitaan sitä romanttisen kirjallisuuden kuvaa naisesta ja romantiikan suhtautumista naiseen. Tämä, näin minä sen näkisin.
2: Hetki sitten puhuimme siitä, että futurismi toi kuvataiteen, muotokieleen, liikkeen ja vauhdin, mutta millaista oli esimerkiksi futuristinen kirjallisuus?
3: Futuristinen kirjallisuus ei ole valitettavasti levinnyt kansainvälisesti kovinkaan laajalle. Sitä on erittäin vähän käännetty. Tässä on työsarkaa yhdelle sun toisellekin kääntäjälle. Muun muassa Marinettin ensimmäinen romaani, Mafarka il Futurista, Mafarka Futuristi, se on käännetty englanniksi ja todennäköisesti ranskaksi, mutta ei näille pienemmille kielille, ei varmaan edes saksaksi, että se odottaa myös suomentamista. Mutta tuota, Marinetti siis pyrki myös uudistamaan kirjallisuuden, ja hän kirjoitti siitä lukuisia eri manifesteja että miten tätä kirjallisuutta pitää uudistaa. Ja muun muassa näitä pointteja on, että sieltä kirjallisuudesta pitää hävitä psykologia. Koska nykymaailma on pintapuolista, ei nykymaailmassa voi perehtyä ihmisen psyykkeeseen. Vaan se täytyy olla pinnallista, nopeata kuvaamista. Ja tähän pinnalliseen, nopeaan kuvaamiseen hän kehitti myös oman kielen. Eli toisin sanoen, verbejä pitää käyttää perusmuodossa, adjektiivejä erittäin rajoitetusti, kaikki välimerkit, pisteet, pilkut, puolipisteet, kaksoispisteet, pois. Eli että siitä syntyy sellainen ajatuksen virta.
2: Tämä kuulostaa korvissani sellaiselta kieleltä, jota tämän päivän nuoriso käyttää kommunikoidessaan sosiaalisessa mediassa.
3: No tämä on yksi näitä mun suuria teesejä, että marinetti oli monessa suhteessa omaa aikaansa edellä. Ja myös me, jos me ajatellaan nyt esimerkiksi tekstareita, niin kyllähän me siellä supistellaan sanoja, että me käytetään matemaattisia symboleja korvaamaan kirjaimia ja jopa kokonaisia sanoja, niin tämä oli kanssasi osa marinettin kielellistä uudistusta.
2: Sinulla on mukanaasi Runon pätkä, joka on futuristista kirjallisuutta par excellence. Kertoisitko hieman mitä on luvassa?
3: Tässä on yksi Marinettin ensimmäisiä runoteoksia nimeltään Tsangtumtum. Tämä on julkaistu vuonna 1912 vain ja ainoastaan italian kielellä. Tämä runoteos on saanut inspiraationsa Bulgarian ja Turkin välisestä sodasta 1912-1913, kun Marinetti oli siellä sodassa sotakirjeen vaihtajana. Ja tota, mä luen tästä runoteoksesta osan runosta nimeltä Bombardamento eli pommitus, jossa siis Marinetti väri- välittää tällä omalla futuristisella kielellään kuvaa Adrianopoliksen kaupungin pommituksesta. Adrianopolin ympärillä plus pommitus, plus orkesteri, plus kolossin kävely, plus laboratorio heijastusten, samankeskisten ympyröiden laajentuminen, väärennös, kaikuja, naurin pieniä tyttöjä, kukkia, höyryn vihellyksiä, odotuksia, höyheniä, tuoksuja, löyhkiä, ahdistuksia, loputon, yksitoikkoinen, vakuuttava, nostalginen. Nämä painot, tiheydet, melut, tuoksut, Pyörteet, melkiylliset ketjut, verkot, analogioiden käytävät kilpailuja ja synkroniat tarjoat, tarjoutua, tarjoutua, tarjoutua. Lahjaksi minun ystävilleni futuristisille runoilijoille, taidemaalareille, muusikoille ja melutaiteilijoille. Tsang, tum, tum, tsang, tsang, tum, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, pik, pak, pam, pak, pak, pik, pam, pak, pak. Tsang tum tum tum
2: tum!
1: Perttu Häkkinen.
2: Futurismi oli myös musiikin liike. Millaista on futuristinen musiikki?
3: Futuristinen musiikki on äh, parhaimmillaan melutaidetta. täin äh, myös musiikin piti saada inspiraationsa nykyisestä, tai siis modernista maailmasta ja modernin maailman kaotisuudesta ja maailman melusta. Ja tätä melutaidetta ryhtyi kehittämään taiteilija ja säveltäjä Luigi Russolo. Ja hän kehotti, eh, kehitti, eli keksi tätä omaa musiikkiaan varten eh, koneita, joita hän kutsui nimeltään intonarumori. Eli melukoneita olisi ehkä sinne paras suomennos. Ja hän 1900-luvun alussa hän sitten kiersi ympäri Eurooppaa näiden intona kanssa pitämässä konsertteja. Ja nämä käytännössä katsoen nämä koneet tuottavat erilaista hälyä ja erilaista melua.
2: Jos futurismin muutoksen kaipu on ristiriidassa Evolan ajattelun kanssa, niin suhtautuminen sotaan ei, koska Evolan mielestä sota oli lähtökohtaisesti hyvä asia. Mitä futuristit yleisesti ajattelivat sodasta?
3: Haluamme ylistää sotaa, maailman ainoaa hygieniaa, kirjoitti Marinetti Futurismin ensimmäisessä manifestissa. Ja tämä sodan ihannointi on toki musta luku koko futurismin historiassa. Ja tavallaan voidaan sanoa, että se futurismin tarina päättyi tähän sodan ihannointiin laajemmassa merkityksessä. Eli tota, Tämä sodan ihannointi on läsnä futurismissa ihan siitä alusta saakka, siitä manifestista lähtiä, ensimmäisestä manifestista lähtien. Ja ö, retorisella tasolla Marinetti ihaili sitä sotaa, ja sitten hän katsoi, että sen sodan myötä niin voidaan tehdä tabula raasa koko maailmasta, tämän takia se on niin se hygienia, että pommitukset tuhoavat kaiken, ja sitten alkaa uuden rakentaminen. No tämä oli sitä retoriikkaa, mutta itse asiassa ei hän nyt mikään hullu ollut. Eli silloin toisen maailmansodan aikaan, kun liittoutuneet pommittivat pommittivat varsinkin Pohjois-Italian kaupunkeja, niin ei Marinetti missään tapauksessa ollut tyytyväinen tähän. Sitten voidaan kysyä, että miksi tämmöinen sodan ihannointi. Ja mun mielestä tämäkin kumpuaa siitä ajan poliittisesta tilanteesta. Eli futurismi on tavallaan myös sellaista... Mitä mitä myös nämä sen manifestit edustavat? Se on on tämmöinen propagandistinen taidemuoto, tai taidelaji, tai taidesuuntaus. Eli toisin sanoen taidetta käytetään edistämään jotakin ideologiaa. Eli ensin on ideologia, ja sen jälkeen syntyy vasta se taideteos. Ja tällä tavalla mä näkisin sen sodan kanssa tämmöisenä propagandana, mutta propagandana mistä? Siitä, että Italiaa valmistetaan sotaan. Marinetti aavisti, että näitä sotia on tulossa ja italialaisia täytyy rohkaista, jotta ne pystyvät taistelemaan näissä sodissa.
2: Futurismi ei tosiaankaan ollut pelkästään taideliike, vaan futuristit olivat mukana politiikassa. Kun futuristit perustivat puolueen ensimmäisen maailmansodan jälkeen, millaista oli sitten futuristien politiikka?
3: No aluksi se oli sellaista tyhjää, pömpöösiä ää, retoriikkaa koskea just italian suuruutta ja ää, vähän samaan tyyliin, mitä tämä manifesti on ollut. Mutta sitten näitä tota, poliittisia ohjelmia kiertettiin pari-kolme kappaletta ja sitten siinä viimeisessä alkaa olla sellaista ihan niinku semmoista reaalipolitiikan ää, näkökulmasta järkeen otettavia ajatuksia järkeen otettavia tai sanotaan poliittisesti ymmärrettäviä ajatuksia. Eli täytyy tehdä Italiasta suuri ja voimakas valtio. Ja sitten tämä valtio täytyy modernisoida. Kirkon valtaa pitää rajoittaa, katolisen kirkon valtaa pitää rajoittaa Italiassa. Ja naisille täytyy antaa ö, äänioikeus. Tässä taas tulee tämä Marinettin ö, suhtautuminen naisiin, mikä ei siis mielestäni ole missään vaiheessa ollut halveksivaa. Halveksiva. Ja sitten avioliittoinstituutio pitää uudistaa sillä tavalla, että tota, sit tulee tasa-arvoisempi. Et siinä oli ihan semmoisia modernia ajatuksia, jotka sitten myöhemmin periytyy hyvin pitkälle myös partitu Nationale Fascista eli Italian fasisti, fasistipuolueen ohjelmaan.
2: Millainen oli sitten Mussolinin, fasistien ja futuristien suhde?
3: Lämmin ja pitkäkestoinen, näin lyhyesti sanottuna. Eli ensimmäisen maailmansodan jälkeen siinä hirveässä kaauksessa, mikä Italiaan oli syntynyt, johtuen tavallaan myös siitä, että Italia kuului ensimmäisen maailmansodan voittajavaltioihin. Ja kuitenkin tätä Italia ei saanut niitä alueita, jotka sille oli Lontoon sopimuksessa luvattu. Sillä ehdolla, että joshan, jos Italia liittyy sotaan, niin se saisi alueita muun muassa ö, nykyisen Kroatian alueelta. Ja tästä syystä tätä voittoa kutsuttiin ö, silvotuksi voitoksi, la vittoria mutilaata. Ja osaksi näitä, näiden ö, tunteiden, vallalla olevien pettymysten tunteiden, ö, tunteita kanaliso, kanavoitiin sitten tämmöiseen... Movimento Sansepolcristan, eli Sansepolcristien liikkeeseen, joka perustettiin vuonna 1919 Milanossa Piazza Sansepolkron aukiolla, ja tätä kutsutaan ensimmäiseksi fasistiliikkeeksi. Eli siellä oli futuristaja Marinetti, Karli ja Setti Melli muun muassa, ja sitten totta kai Mussolini. Se oli, siitä sai fasismi alkunsa. Ja silloin kun... Tota, perustettiin fasismipuolue eli 1921, niin Marinetti ja futurismi, futuristit erkaantuivat fasismista. Mutta sen jälkeen, kun ne tajusivat, että Mussolini on tosissaan, että se on menossa valtaan, niin kuinka ollakaan ne liittyivät siihen fasistipuolueeseen. Ja Marinetti säilyi tälle puolueelle uskollisena kuolemaansa saakka. Tämä uskollisuus maksoi sitten tota, futurismin maineen ja koko ö, futurismin perinnön, koska sitten kun liittoutuneet nousivat Italiaan, saksalaiset perustivat Pohjois-Italiaan tämän nukkevaltion salon tasovallan, jonne pelastettiin kaikki entiset ö, tai kaikki fasistijohtajat, mukaan lukien myös Marinetti. Niin Marinetti kuoli siellä joulukuussa 1944, vajaa puoli vuotta ennen kuin Mussolini telotettiin.
2: Ja tämä oli ilmeisesti myös naula futurismin ark. Kuule.
3: Kyllä, koska tota Marinetti ei suinkaan ollut mikään passiivinen tässä fasistipuolueessa. Sen jälkeen, kun hän liittyi siihen puolueeseen, niin se taas uuden teoksen, Oliko se nyt futurismi ja fasismi, eli futurismo eli fascismo, jossa se ilmoitti, että futurismi on selkeästi ja ainoastaan taiteellinen liike, joka jättää politisoinnin muille. Eli hän luopui tällä tavalla politiikasta. Ja hänen päämääränään oli tehdä futurismista fasismin virallinen taide. Siinähän hän ei koskaan onnistunut, koska taas tästä tulee tämä Mussolinin relativismi. Se ei halunnut mitään yhtä taidesuuttautta valtion taiteeksi. Mussolin kirjoitti, että kaikki taiteet, joita tehdään fasistisessa Italiassa, ovat fasistista. Siellä ei ollut myöskään mitään semmoista samanlaista kampanjaa modernia taidetta vastaan kuin mitä oli Saksassa. Ja sen lisäksi vielä Madinetti oli äh, tota, äh, tämän fasistipuolueen propagandisti. Eli erityisesti äh, propagandista dello Stato del caso di guerra. Eli äh, sotapropaganda päällikkö siinä tapauksessa, että sota syttyisi. Ja hän oli vanneutunut fasisti. Siitä ei pääse mihinkään. se on ihan turha kieltää. Ja tota, näinhän siinä kävi, että sitten kun tuota, ensimmäinen, anteeksi, toinen maailmansota päättyi, Marinetti oli kuollut, niin oli kuollut Mussolinikin, niin futurismista ei puhuttu. Italiassa ei ollut toisen maailmansodan jälkeen yhtään fasistia, ei siellä ollut futuristiakaan. Ja tämä liike käynnäisesti katsoen niin haudattiin 80 vuodeksi. Eli 60-luvulla alkoi tulla ensimmäisiä noita, tutkimuksia vasta tästä futurismista.
1: Perttu Häkkinen.
0: Ja kiitos Panu Hietanevalle. Studiossa Perttu Häkkinen ja Anton Monti jatkavat Julius Evolan elämän ja filosofian selvittelyä. Evola kannatti apoliteijaa Oppi, jonka mukaan politiikka oli turhaa ja siitä oli jättäydyttävä pois. Miksi?
1: Hän näki, että, että politiikalla on tämmöinen... Niin kuin korruptoiva merkitys. Mä en käytä tätä termiä niin rahallisesti korruptoivaa, vaan että korruptoi ihmisten sielua ja olemista. Ja hän niin tavallaan ajattelee, että on vetäydyttävä niin tietyn tyyppiseen askeesiin ja toimittava sankarillisesti, ehkä soturimaisesti, mutta ilman tavallaan tämmöisiä niin kompromisseja tai kontakteja. Niin Eli lähinnähän varmasti ajattelee tätä asiaa niin, että kyseessä on kaunis ele, on rohkea ele, tämän tyyppisiä asioita ja tätä oppia on kyllä Italiassa hyvin paljon arvosteltu tai on ehkä vihjattu siihen, että tämä on ehkä mahdollistanut sen, että jotkut nuoret tai useat nuoret ovat omaksuneet tämmöisen poliittisan toimintamallin, jossa ihmiselämällä ei ole merkitystä. Ja sekä oikealla että vasemmalla, että nämä poliittisen väkivallan käyttö niin vuosina on tapahtunut molemmilta osapuolilta, että ei voida sanoa, että siellä on yksi osapuoli, joka on väkivaltainen ja toinen, joka ei. Eli minun mielestäni niin tätä, tätä, ajat- tätä Evolan ajatusta, joka, jossa hän puhuu tavallaan tämmöisestä niin vetäytymisestä sivuun tai ylös, niin siinä voi sisältyä myöskin tämmöinen momentti, jossa sitten voidaan tehdä asioita, koska... Ollaan hyvin tämmöisessä irrationaalisessa maailmassa, jossa sit vain niinku eleellä on merkitys.
0: Eli ulkoparlamentaarisen jonkinlaisen ekstaattisen taistelun ihan.
1: Kyllä. Ja sitten meidän pitää myöskin huomioida se asia, että Italiassa hyvin selkeästi 60-, 70-luvulla ja 80-luvulla vielä Uusfasistit ovat ihan vähemmistö. Ja kaikki ne kertomukset, jotka tulee niin uusfasisteilta, aktivisteilta, on aina kertomus siitä, että he ovat vähemmistö, heitä sorretaan, he eivät saa puhua, he eivät saa kertoa omista ajatuksista yhtään mitään. Ja monet ovat sanoneet, että he ryhtyivät uusfasisteiksi sen takia, että he eivät voineet sietää tämmöistä maailmaa, missä monet pakottavat joitakin yksilöitä ajattelemaan. Tavallaan tämmöisellä niinku tavalla Eli siellä on hyvin niin kiinnostava mekanismi, jossa ikään kuin lähestytään asiaa niin vähemmistön näkökulmassa, joka tietysti on ehkä uusfasistille teorialle eikä hieman niin vierassa. No... Jos ajatellaan uusfasistista,
0: äärioikeistolaista tai traditionalistista liikettä, niillähän kaikilla on jonkinnäköisiä erilaisia painotuksia, niin mitkä Evolan ajatukset ovat osoittautuneet elinvoimaisimmiksi, mitkä ovat kantaneet miespolvien yli ja näkyvät vaikkapa nykyisessä suomalaisessa traditionalismissa?
1: No kyllä minusta tietysti tämä ensimmäinen asia on tämä tulkinta historiasta eräänlaisena perikatona. Eli siellä on tietty alku ja sitten jatkuvasti tulee tekijöitä, jotka jotka tuhoaa sitä alkuperäistä sankarillista maailmaa. Uhkakuvia on ollut, maailman juutalaistuminen sitten on tullut. Maailman mahdollinen proletarisointi tai muuttuminen kommunistiseksi. Ja sitten kun näitä uhkia on torjuttu, niin ainahan sitten tulee uusia uhkia. Ja tällä tavalla hyvin selkeästi on ehkä nähtävissä, että se uhka nähdään olevan mun käsittääkseni, niin Islam nähdään hyvin voimakkaasti tämmöisenä niin uhkana. Tämän hetkisenä. Kyllä.
0: Evolan filosofia on hyvin eklektistä, se on hyvin monisyistä, mutta onko se mielestäsi myös sisäisesti ristiriitaista?
1: Mä en en näkisi, että että hänellähän ei ole varsinaista filosofista järjestelmää, eli siellä on on paljon ajatuksia, jotka on poimittu siellä sun täältä, eli siitä ei synny missään nimessä mun mielestä semmoinen eheä kokonaisuus. Mun mielestä taas hänellä on poliittisesti hyvin Eheä poliittinen ideologia tai poliittinen näkemys ja ihan ohjelmatasolla hän pystyy kertomaan, että minkälainen tämä ihanteellinen maailma on, mitä pitää tehdä ja niin poispäin. Eli kyllä minä siinä mielessä lähestyn ehkä Evolaan enemmän juuri italialaisittain ja ajattelen, että hän on kyllä poliittinen ajattelija eikä niinkään filosofi.
0: Jos sinun pitäisi... 60 sekuntiin tiivistää, että mikä tämä Evolan Aate-ohjelma on, niin mitkä ovat sen keskeisimmät kohdat?
1: No keskeiset kohdat ovat paluu jonkinnäköisen monarkian muotoon, eli pitää olla kuningas. Kuninkaan ympärillä on miehinen valtarakennelma, jossa tehtävät periytyvät isästä poikaan, ja sitten on... Alemmat luokat. Hän myöskin näkee sen, että teollistuminen on negatiivinen asia, eli talouspoliittinen ohjelma käytetään, se tarkoittaa sitä, että palataan jonkinnäköisen käsityöläisten yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa myöskin se, että väestö pienenee radikaalisti, koska ei tavallaan tuotanto, ei pysty tuottamaan niin paljon kuin Moderni yhteiskunta tarvitsee, hän näkee sitä positiivisena asiana. Hän näkee, että, että esimerkiksi jälkeläisiä saisi olla korkeintaan yksi ja mieluummin poika. Ja tämä on myöskin niin kuin hyvin radikaali näkemys, mikä hänellä, hänellä on. Kiinan malli, Kiinan, klassinen Kiinan malli. Klassinen Kiinan malli. Ja tämän lisäksi tietysti... Paradoksaalisella tavalla hänellä on hyvin voimakkaasti tietyn tyyppiset niin luontoarvot ja kyllä minussa siellä on monia kohtia, kun puhutaan ympäristöstä tai sitten tästä niin kuin, e, syntyvyyden sääntelystä, missä hänen ajattelun muistuttaa hyvinkin paljon esimerkiksi pentilinkolan Linkolan ajattelumaailmaa. Eli siellä on hyvin paljon tämmöisiä samantyyppisiä. Ja sitten tietysti se, että se on hänen poliittinen rakennelma, hänen maailma on miehinen maailma, jossa niin naisille ei ole sijaa alkuunkaan. Hän kuitenkin samanaikaisesti ei ole niin moraalisti, eli hän esimerkiksi, niin jos puhutaan erotismista tai seksuaalisuuden saralla, niin hän on libertini, eli hänen mielestä ei niin seksuaalisuuden tarkoitus ei ole synnyttää lapsia, vaan jotain aivan muuta. Ja se, tässä taas se liittyy niin tantraan ja tämän tyyppisiin ajatteluihin että, että kyllä hänen, niin hänen ajattelusta saa rakennettu niin hyvin selkeän poliittisen ohjelman ja tietysti hyvin keskeisessä paikassa tässä poliittisessa ohjelmassa on Eurooppa. Eli hän näkee, että se paikka, missä pitää toteuttaa tämä monarkkinen rakennelma, niin on Eurooppa. Ja hän näki tietysti sen Eurooppa vastakohtana Neuvostoliitolle ja Yhdysvalloille. Ja ja se on myöskin hyvin tavallaan ristiriidassa tämmöisen kansallismielisen... Uusfasismin kanssa, mihinkä nykyisin joskus törmätään. Ja kyllä näin ohi menneen pitää sanoa, että italialainen uusfasismi aina 80 luvulla saakka on ollut aina hyvin voimakkaasti pohjautuva tämmöiseen niin Eurooppa-kansakunta-oppiin tai ajattelumaailmaan.
0: Roomalaiseen keisarikuntaan tai tämän tyylisen malliin.
1: Kyllä ja se tietysti vielä, jos palataan Evolaan, niin kyllä hänellä on hyvin selkeästi mielessä myöskin, että ketkä ovat ne miehet, jotka voivat rakentaa tätä tätä uutta Eurooppaa. Eli kyllä hänellä on hyvin selkeästi mielessä ne henkilöt, jotka asettuvat johtamaan tätä Eurooppaa ja hän varmasti näki näki itselleenkin hyvin keskeinen rooli tässä, tässä uudessa rakennelmassa. No
0: itse silloin, kun aikanaan kiinnostuin Evolasta ja aloin hänen kirjojaan ahmia, niin minä kiinnostuin lähinnä sen takia, koska hän oli hyvin laaja-alaisesti kirjoittanut esoterian historiasta. Ja jos vaikkapa tarkastellaan Hermetic Tradition teosta, on se mielestäni eräs aika mestarillinen esitys alkemian tai alkemistisen symboliikan ö, kokonaisjärjestelmästä. Mutta... Onko Italiassa Evola, nähdäänkö hänet pääasiallisesti
1: poliittisena ajattelijana? Kyllä minusta hänet, että niin Italiassa nähdään hyvin selkeästi poliittisena ajattelijana. Ja ne kolme, neljä pääteosta, jossa, jos, joita Italiassa pidetään hänen pääteoksia, on kyllä juuri poliittisia teoksia. Se muu nähdään tietysti osana hänen persoonaa, hänen tuotantoa, mutta ne, ei nähdä, ne nähdään enemmän ehkä niin kuin Evolan... Tietyn niin kuin harrastuksia, harrastuksina.
0: Vähän niin kuin taidemaalaus? Tai...
1: Vähän niin kuin taidemaalaus ja vähän tietysti niin kuin esimerkiksi vuoristokiipeily, joka oli laji, joka oli hänelle erittäin eh, tärkeä ennen kuin hän halvaantui. Ja kiinnostavaa kyllä, niin tämä rakkaus vuoristokiipeilyä on sitten kulkeutunut eh, esimerkiksi tällaisille uusfasisteille, joille 78-luvulla se oli todennäköisesti niistä lajeista, joita he harrastivat, kaikista eniten kamppailulajien lisäksi.
0: No Evolahan oli ennen siirtymistään traditionalismiin dadan ja futurismin kanssa tekemisissä. Mistä Evolan välirikko
1: näihin aatteisiin lähti? No mä näkisin, että hän tietysti liittyy näihin taidesuuntauksiin sen takia, että nämä taidesuuntaukset kritisoivat moderniteettia. Ne ovat tavallaan, eh, kritisoivat nyky- silloisen nykyisen maailman järjettömyyttä ja hän varmasti niin sen takia haluan liittyä niihin. Mun mielestä siellä ei ole niin selkeästi niin välirikkoa, että häneltä vaan jotenkin tämä maalaaminen jää vain... Jotenkin taustalla. Hän maalasi vielä sit ihan loppuun saakka, eli hänestä, että hän on tuottanut teoksia, mutta hänen niinku tavallaan kultainen kausi kyllä loppuu siinä 20-30-luvun taitteessa. Hän niinku ehkä sitten lähtee hyvin selkeästi niinku tälle tielle, missä hän, häntä sitten Italiassa arvostetaan, eli tavallaan tämmöisen poliittisen ideologian tuottajana.
0: Itse pidän evola maalauksista. Ne ovat mielestäni esteettisesti aika kauniita, vaikka minulla ei koskaan olisi sellaiseen varaa, mutta saan niitä katsella. Viimeinen kysymys, koska eilen Facebookissa kun kerroin, että tällainen ohjelma on tulossa, niin huolestunut äänikansan joukosta nousi ja kysyi, eikö tämä tässä maailmanaisessa ole vaarallista, että Evolasta puhutaan tai Evolaa luetaan, niin nopeasti Anton Monti, onko Evola vaarallinen ajat?
1: Minusta Evola voi olla vaarallinen ajattelija ja tämä on ehkä yksi sellainen syy, minkä takia hänen teoksia kannattaa lukea ja perehtyä siihen, mitä hän, hän kirjoittaa. Eli minun mielestä meidän pitäisi kyetä ymmärtämään, mistä nämä vaaralliset ajattelijat sekä oikealle että vasemmalla kirjoittavat, jotta me voimme myöskin ymmärtää sitä, mitä meidän ympärillämme maailmassa Tapahtuu. Eli minusta niin ehkä pahinta on se, että ikään kuin kieltäydytään lukemasta jotakin sen takia, että joku on kertonut, että se on vaarallista.
0: Näihin viisaisiin sanoihin on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta Anton Monti. Kiitoksia. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka voikaa hyvin.